0: שלום וברוכות הבאות לחיה בטוב, טיפים לחיים טובים. אני חיה שמעון. בפרקים הקודמים התייחסתי לאהבה עצמית, החשיבות שלה לחיים שלנו ולחייה הסובבים אותנו, ונתתי תרגילים פשוטים וקלים להגברת האהבה העצמית. היום אתייחס לנושא הביקורת בכלל ולביקורת העצמית בפרט, לביטויים שאנו משתמשות בהם, בחיי היום-יום ויוצרים אצלנו התנגדות, ולסיום אתן תרגילים לזיהוי ושחרור הביקורת ושינוי הביטויים. מוכנות? מתחילות. כשחשבתי על המילה ביקורת רציתי לדעת מה הפירוש המילולי שלה. ניגשתי למילון אבן שושן וראיתי שיש כמה פירושים למילה. פירוש אחד זה חינה ובדיקה. עוד פירוש, הערכה שלילית מתוך ראיית חולשות ופגמים. נראה לי שבחיי היומיום שלנו, כשאנו מבקרות, אנו מיישמות את המובן השני. כלומר, ביקורת נתפסת כדבר שלילי, ואנו מתייחסות לחולשות ופגמים. בעולם המערבי, עולם שמעריך אותנו ואת הסביבה, לפי תוצאות ולא לפי תהליך, הביקורת הפכה להיות כלי עבודה. לכאורה, ככל שנבדוק מה שהיה, נברר היכן היו הפגמים והחולשות, נשים לב למה לא עבד, נשים עליו את תשומת הלב, כך נוכל לשפר לקראת הפעם הבאה. אפילו יצרנו מונח מתאים, ביקורת בונה. מבחינת, מבחינתי המונח ביקורת בונה הוא אוקסימורון. נסו לחשוב על ביקורת שקיבלתם לא מזמן. איך הגוף רגיש? מה זה עשה בלב? אילו רגשות עלו כששמעתם את הביקורת? בדרך כלל נרגיש קיווץ בגוף ובלב. אם נסתכל על ילדים, כשאנו מבקרות אותם, נוכל לראות את זה ממש פיזית. איך הם מתכווצים. כשמקבלים ביקורת, יש בלב תחושת מועקה. ואם נשים ממש לב, נרגיש שמשהו נסגר. הביקורת מעוררת קיבוץ וחסימה. הרגשות שעולים במצב הזה הם רגשות של אשמה, פחד או בושה. כשהביקורת היא חלק מחיי יום שלנו, הפעולות שלנו ייגזרו מהמחשבה עליה. יכול להיות שלא נעשה פעולה מסוימת, כי נפחד מהביקורת. יכול להיות שנוריד את הרף, נסתפק בבינוני, כדי שלא נגיע למצב של כישלון. תחושת הכישלון היא נגזרת של הביקורת ושל חיים תלויי תוצאה. בחיים כאלה, השגת התוצאה היא הצלחה, ואי-השגתה היא כישלום. אין בכלל הסתכלות על הדרך שאנו עושות בתהליך של ביצוע המשימה. אין התייחסות לדברים שלמדנו, לדברים ששיפרנו בתהליך. ההסתכלות היא נקודתית על התוצאה. מאוד קשה להעז, לנסות דברים חדשים, להתנסות בלא ידוע, להיכנס ללא נודע, כשאנו פועלות מתוך פחד. אתגר נוסף ולא פחות משמעותי הוא הביקורת שאנו מבקרות את עצמנו. ועם יד על הלב, אנו המבקרות הקשוחות ביותר שלנו. כדי להאיר את הנקודה הזאת, מזמינה אותך לתרגיל. השלימי את המשפט, נמאס לי שאני, או אני צריכה לתקן. בכל פעם השלימי את המשפט במשהו אחר. זה יכול להיות משהו כמו נמאס לי שאני לא מצליחה להתמיד בדיאטה, נמאס לי שאני ביקורתית. אני צריכה להיות יותר סובלנית, אני צריכה להיות מסודרת יותר. השלימי כמה משפטים שקופצים לך לראש. את יכולה לרשום או לחשוב בראש. אם מתאים לך, הפסיקי את ההקלטה, רשמי או חשבי. והמשיכי. איך את מרגישה כשאת קוראת את המשפטים שכתבת? מתארת לעצמי שזו לא הרגשה משמחת. בהסכט הראשון ביקשתי שתכיני רשימה של דברים שאת ממש טובה בהם. אם רשמת את הרשימה, איזו רשימה הייתה לך יותר קלה לרשום? לרוב הרבה יותר קל לנו לרשום את הרשימה הנוכחית. כי אנו מתורגלות להסתכל על מה לשפר ולקחת כמובן מאליו את מה שאנו טובות בו. כשאנו מבקרות, אנו בעצם מסתכלות על החסר, שמות עליו את הזרקור. הביקורת מגיעה בתחפושת של דפוס חשיבה שהוא לשפר. לכאורה, אנו רואות את מה שצריך לשפר. בזכותנו יהיה טוב יותר. יש שתי בעיות בראייה הזו. הבעיה הראשונה, שברגע שאומרות את הביקורת, אנו יוצרות קיווץ וחצימה אצל הצד השני. גם אם הביקורת היא כלפי עצמנו. ואם תהיה פעולה, היא תהיה ממקום נמוך של פחד, בושה או אשמה. הבעיה השנייה בדפוס חשיבה זה, שאין לו סוף. מאחר ותמיד יש מה לשפר. אז תמיד יהיה חסר לראות. גם אם שיפרנו ותיקנו, תמיד יהיה עוד לשפר, תמיד יהיה חסר לראות, ואף פעם לא נגיע. ממש סיזיפוס. הנקודה השנייה היא גם נקודת טרור. כשאנו מבינות שאף פעם לא נגיע, תמיד יש מקום לשפר, יש אפילו יופי בכך שתמיד יש לאן לצמוח. ממקום שמבין שאף פעם לא נגיע למושלם, נוכל לראות את הרוב שהוא טוב. כן, גם 80% זה נפלא ונהדר. להודות עליו, ליהנות ממנו, ואז לחשוב איך לשפר. השיפור שנגיע מהמקום שרואה את היש יהיה קל לביצוע, ממקום שמח וטוב, ויחזיק לאורך הזמן. בחיים אנו מקבלות ביקורת, מבקרות אחרים. אך הביקורת המשמעותית ביותר היא הביקורת שלנו כלפי עצמנו. כדי לראות את התחכום של המבקרת הפנימית, מזמינה אותך לאות ארגול. חשבי על חלום שאת כבר הרבה זמן חושבת עליו, ועדיין לא הקשבת. חשבי עליו. דמייני איך ירגיש כשתגשימי אותו. עכשיו, מבקשת שתרשמי חמש סיבות למה עדיין לא רלוונטי להגשים אותו. את יכולה לעצור את ההקלטה, לחשוב או לרשום, ואז להמשיך. שימי לב לרשימה, איך היא מרגישה? כשאת קוראת אותה, האם החלום קרוב יותר או רחוק יותר ממך? אם תשימי לב, תוכלי לראות שכל סיבה שרשם היא בעצם ביקורת. אם רשמת שאין לך כרגע כסף, זו ביקורת על היכולת שלך להשיג את הכסף הנדרש לחלום. אם רשמת שאין לך כרגע זמן, זו ביקורת על הרצון שלך לשים את עצמך גבוה יותר בסדר העדיפויות שלך. אם רשמת שחסר לך ידע, זו ביקורת על היכולת שלך ללמוד ולצמוח. וכל זה בנוסף הישיר... לביקורות הישירות של אני לא טובה מספיק, אני לא ראויה ועוד. רוצה לתת משל להעביר את עניין הביקורת העצמית. דמייני שאת בבית, שומעת דפיקה בדלת. את פותחת את הדלת, עומדת את השכנה שלך, בחיוך רחב את אומרת לה שלום, מה שלומך? היא נותנת לך סטירה והולכת. למחרת שוב דפיקה בדלת. את פותחת את הדלת, עומדת השכנה, בחיוך קצת פחות רחב את אומרת לה שלום, לשלומך, היא נותנת לך סטירה והולכת. למחרת שוב דפיקה בדלת. את מסתכלת בחור ההצצה ורואה את השכנה. מה תעשי? מאמינה שרובכן לא תפתחנה את הדלת. השכנה היא הביקורת העצמית. בכל פעם שאת מבקרת את עצמך, את נותנת לעצמך עם פטיש של חמש קילו על הראש. למה לעשות את זה? הרצון לשפר הוא לא תשובה. האם זה באמת עזר לך עד היום? כמה פעמים נתת לעצמך על הראש שאכלת יותר מדי, שלא עשית ספורט, שלא הלכת בשעה סבירה לישון ועוד ועוד? האם הפטיש על הראש עשה את העבודה? האם שינית את ההתנהגות? הרעיון הוא לא לפתוח לביקורת העצמית את הדלת. כפי שאתן בוודאי יודעות, לביקורת יש הרבה חברות. כשמתחילות לבקר את עצמנו עוד ועוד נושאים עולים. כדאי לעצור את השטף כשהוא קטן. אחת הדוגמאות לשכנה שבאה לבקר היא הרשימה שרשמנו קודם לגבי דברים שרוצות לתקן או שנמאס לנו שהם בחיינו. אז איך נדע לשפר ולהשתפר? זה הטבע הבריא שלנו. תמיד נרצה לגדול ולצמוח. נחלום על א', נגיע לשם, עוד לפני שנגיע כבר יהיו לנו עוד חמש חלומות להגשים. אז אם ביקורת עצמית היא לא התשובה לשיפור, איך כן נשפר? במידה ועשינו משהו שהצליח כמו שרצינו, שווה ליהנות מהתוצאה, ולאחר מכן לחשוב לפעם הבאה איך אפשר לעשות זאת טוב יותר? במידה והתוצאה לא יצאה בדיוק איך שרצינו, נתחיל בלראות מה כן היה טוב, מה כדאי לשמר, מה למדנו בתהליך, להודות עליו, זה בכלל לא מובן מאליו. ואז, מהמקום שרואה את היש, לחשוב איך לשפר לפעם הבאה, מתוך מקום של הודיה וראיית הטוב. נקודת המוצא שלי, שאם את יכולה לחשוב ולרצות משהו, כנראה את יכולה גם להוציא לפועל. לכן הרשימה של הסיבות למה לא יכולה להגשים את החלום, הן לא רלוונטיות. אם נחזור לכלל מההסכתים הקודמים, שדומה מושך דומה, ככל שנראה חסר, כך יגיע עוד ועוד חסר. עוד ועוד סיבות למה לא נוכל להגשים את החלום, וככל שנראה טוב, יבוא עוד ועוד טוב. לאט לאט הדרך להגשים חלומות תתגלה לעינינו. הביקורת העצמית נמצאת בראש ובראשונה במחשבה. נישה ממשיכה לרגש ולמילים שמביאות את הביקורת. לכל מילה, במיוחד בעברית, יש משמעות ואנרגיה. דוגמה לכך תוכלי לראות במשפטים שרשמת דברים שאת רוצה לתקן בך. כשאת רוצה לתקן, בהגדרה, יש משהו מקולקל. לתפיסתי, אנחנו לא מקולקלות, ולכן לא צריך לתקן שום דבר. אנחנו נפלאות בדיוק כפי שאנחנו. אם רוצות לשנות, כדאי להתייחס לכך כשיפור. כלומר, עכשיו טוב. אך רוצה שיהיה יותר טוב. אנו תמיד בצמיחה, ותמיד אפשר לעשות טוב יותר. וכשהעשייה מגיעה ממקום שלם, אוהב ורח, השיפור יהיה משמעותי יותר, קל יותר, ויחזיק לאורך זמן. אחת מחשיבות היסוד שלי, שכל אחת ואחת, בכל רגע נתון, עושה את הטוב ביותר שיכולה באותו רגע. אף אחת לא עושה טעות בכוונה. אף אחת לא עושה בצורה בינונית בתור אידיאל. כנראה באותו רגע זה מה שיכולת. אם בגלל שלא היה לך את כל המידע, אולי היית יפה. אולי עשית משהו נגד רצונך, ועוד ועוד. לכן, במקום להשתמש בביטוי רוצה לתקן, אפשר להשתמש בביטוי רוצה לשפר. ישנן עוד שתי מילים שהן מאוד שגורות בפינו צריכה וחייבת. כמה פעמים ביום את משתמשת או שומעת אותן? מאז שאני מודעת אליהן רואה יותר ויותר כמה הן נפוצות. מזמינה אותך לרשום רשימה של דברים שאת לא אוהבת לעשות ועושה כי את צריכה או חייבת. עשי זאת על ידי המשפט אני חייבת לעשות, לרשום מה, כי ולרשום למה. לדוגמה, אני חייבת לבשל ארוחת ערב, כי אימא צריכה להאכיל את הילדים שלה. אני חייבת לכבס, כי צריכה שיהיו בגדים נקיים לבני הבית. אני חייבת לשטוף כלים, אחרת לא יהיה במה לאכול. ועוד ועוד. השאירי שורת רווח בין מטלה למטלה. את יכולה לעצור את ההקלטה, לרשום ולהמשיך הלאה. איך זה מרגיש לי לקרוא את הרשימה? צריכה וחייבת אלו מילים שאין בהם בחירה. זו לא בקשה, זו דרישה. הנשמה אוטומטית יוצרת התנגדות. גם ממי שהחליטה שאת צריכה וחייבת זו את עצמך. כשאנו עושות מטלות שאנו צריכות, אנו עושות אותן מ... מכורח ולא מתוך בחירה. כבני אדם יש לנו צורך בסיסי בבחירה. כשהבחירה נשללת אנו מגיבות כמו שמגיבים כלפי עריצות, גם אם העריצות הזו היא שלנו כלפי עצמנו. לרוב המטלה תיעשה בחוסר חשת, תגזול מאיתנו הרבה זמן ונרגיש מותשות בסוף היום שלא להגיד פראייריות. אז מה אפשר לעשות? אם נרצה לעשות שינוי בדרך לכיוון הטוב שלנו, חשוב שהשינוי יהיה מתוך כבוד וחמלה לעצמנו, ולא מתוך שנאה עצמית, אשמה או בושה. אם ניקח את הרשימה שרשמתם קודם, מתחת לכל מטלה שרשמתם, השארתם שורה ריקה. מזמינה אתכם לרשום מתחת את המשפט ולהשלים. אני בוחרת לעשות, לרשום את המטלה, כי, ולרשום סיבה. אם אתייחס לדוגמאות שרשמתי למעלה, אני אכתוב, אני בוחרת לבשל ארוחת ערב, כי אוהבת את האוכל שמבשלת, ושמחה שיודעת שהילדים אוכלים אוכל מזין וטוב. אני בוחרת לכבס, כי אוהבת שיש בגדים נקיים בארון, רכים ונעימים עם ריחות של מרכך ונוזל כביסה שאוהבת. אני בוחרת לשטוף כלים, כי אוהבת שהכיור ריק ונקי. שיש כלים נקיים זמינים ובמקום מתי שרוצה. עשי כך עם כל מטלה שרשמת. את יכולה לעצור את ההקלטה, לרשום ואז להמשיך. איך המטלות מרגישות לך עכשיו? שני דברים יכולים לקרות עכשיו עם המטלות. האחד, שתוכלי לבצע אותן ממקום בוחר, שמח ומבין למה עושה אותן. או שתחליטי שאת מפסיקה לעשות את המטלות כי לא מתאים לך. אם חשוב לך שהמטלה תיעשה בכל זאת, אפשר לבצע את המטלות על ידי העברת המטלה לאדם אחר, או על ידי האצלת סמכות, או שכירת אדם שיעשה אותה, או לוותר על העשייה בכלל. כדאי לשים לב למילים שמשתמשות, לאפשר לעצמנו בחירה בכל רגע. מזמינה אתכם לשים לב כמה פעמים ביום אתן אומרות צריכה וחייבת, כמה אנרגיה מושקעת בעשייה שבהתנגדות, מול עשייה שהיא מתוך שמחה ובחירה. דיברתי היום על הביקורת בכלל וביקורת עצמית בפרט. ביקורת רואה את החסר, היא גורמת לקיווץ וחסימה, ושיפור מהמקום הזה הוא שיפור מתוך אשמה. פחד או גושה, הוא קשה ולא יחזיק לאורך זמן. לעומת זאת, אם נראה את הטוב שקיים, נהנה ממנו, נודה עליו, נעריך אותו, ואז נחשוב איך אפשר לעשות טוב יותר, השינוי יגיע ממקום של אהבה, יהיה קל יותר, ויחזיק לאורך זמן. התייחסתי למילים צריכה וחייבת ששגורים בפינו, מילים שאין בהן בחירה, גורמים לקיווץ וחסימה, ולרוב יהיה קשה לבצע את המשימה, ואם נבצע אותה, היא תגזול אנרגיה, ובסופה לא תהיה תחושה של סיפוק. מזמינה אותנו לשים לב למילים, ולבחור מילים שמאפשרות בחירה. כן, גם כשאנו מבקשות מעצמנו. לסיום אציע שני תרגילים לזיהוי הביקורת העצמית ושחרורה ושימוש במילים מאפשרות. הראשון, שימי לב בכל פעם שאת מבקרת את עצמך. יצרי, נסי להבין מתוך חמלה ואהבה למה פעלת כך. אם נתייחס לדוגמאות שאמרתי קודם, אם אכלת מעבר למה שתכנן, חשבי למה אכלת. היית משועממת? עייפה, עצבנית, רק תשימי לב, בלי אשמה ובלי ביקורת. בפעם הבאה, אם שוב יעלה הרצון לאכול כשאת לא רעבה, שימי לב, אם את עייפה, נסי ללכת לישון ולנוח. אם את משועמנת, מצאי לך משהו אחר כיפי לעשות. ואם את עצבנית, מצאי לעצמך דרך אחרת לשחרר את הכעס. אז מה בעצם יכולה לעשות? בכל פעם שאת מרגישה שעולה ביקורת, חשבי מה היית עונה לחברה טובה שלך אם היא הייתה באה עם הביקורת הזו כלפי עצמה. מה היית אומרת לה? באותה אהבה וחמלה דברי עם עצמך. התרגיל השני שימי לב השבוע כמה פעמים את משתמשת בביטויים צריכה וחייבת. נסי להמיר אותם במילים שמאפשרות בחירה. בהצלחה! זהו להפעם, המשך שבוע נפלא. כאן חיה שמעון, שלום ותראות.